0: В жизни столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Один самый частый вопрос. Или когда же свадьба? Тема
1: замужества и отношений, как мы выяснили, одна из самых популярных как в нашем подкасте, так и в окружении. По статистике, самым популярным эпизодом нашего подкаста является эпизод про Тиндер. И сегодня мы с девочками открыто, тепло и искренне побеседовали на эту щептильную тему и обсудили следующие аспекты. Во-первых, как реагировать на вопрос, когда же замуж или когда же женишься? Во-вторых, наше мнение, почему в нашем обществе столько незамужних и неженатых людей?
0: В-третьих, поделились мыслями о том, как найти того самого. Итак, слушаем! В Инстаграм мы получаем от вас фидбэк, комментарии и в том числе запросы на тематику следующих эпизодов И один из таких интересных запросов был, как вы справляетесь с давлением общества, что нужно замуж и рожать детей Вот такую интересную тематику нам предложили наши слушатели, поэтому мы побеседуем сегодня на эту тему Всем привет! Привет, Кима! Привет! Ну начнем с самого насыщенного вопроса, почему вы еще не замужем? Ну давай, Надюш, отвечай, сколько тебе лет и почему ты не замужем? Ну
1: ладно, мне 29 лет, и я не замужем. <laughs> не знаю, это сложный вопрос. Наверное, еще не нашла этого человека, с кем бы хотела построить семейную жизнь. Да, у меня, думаю, тоже ответ банальный Я не встретила своего
0: принца На белом Бентли Как встречу так сразу Ну да, у меня же самое, мне тоже 29 лет Я думаю, здесь на самом деле несколько факторов Во-первых, окружение, да, влияет Это мой самый частый комментарий Что мы, это, это те люди, которые нас окружают В моем окружении, мои подруги, вы, да, в частности Это те девушки, которые не обрели спутника жизни Да, во-первых, потому что мы, наверное, еще не встретили Того, за кого хотели бы пойти замуж Это не как раньше Я думаю, раньше у людей было меньше выбора И люди, закрыв могли быть замуж, потому что они не видели всю широту возможных вариантов, а сейчас вот с развитием социальных сетей, с расширением нашего круга общения, мы видим различный вариант, и, наверное, нам сложнее выбрать. В Дополнение к твоему вот этому поинту,
2: я помню то, что у нас бабушка и дедушка, они буквально жили в одном ауле и вышли за друг друга замуж. То есть там не, не был большой выбор, получается, в одном ауле жили, вместе поженились. А у родителей тоже такой случай был, то что они вместе учились в мате в параллельных классах, и там буквально после того, как они закончили школу, все поступили в КАЗГУ, и там уже после университета все переженились друг на друге. Ну, в смысле, особо выбирать не приходилось. Люди просто выходили замуж за тех, кто из ближайшего окружения. А в наше время у нас есть не только в окружении, да, наши там одноклассники, одногруппники, друзья. У нас есть еще люди из других стран, да. Мы больше, наверное, путешествуем, больше возможностей, больше видим. Социальные сети развиваются. Поэтому у нас
1: большая альтернатива, наверное, людей, То которые есть... нам встречаются. То есть вы считаете, что мы не замужем или другие люди не женаты, а потому что у нас сильно большой выбор?
0: Потому что, во-первых, у нас окружение такое, мы смотрим, я думаю, ну, Надеж не замужем, я же не замужем, все мы не замужем, ну, я тоже, это нормально, да? А во-вторых, да, потому что у нас есть выбор. У тебя Мне кажется, выбор нет...
1: был всегда. И даже во времена наших бабушек, дедушек и родителей тоже. Мы
0: избалованы выбором. То есть, а сейчас, например, если ты живешь в деревне, там пять человек, пять парней ты выбираешь, и если тебе нравится человек, ты будешь прилагать больше усилий на то, чтобы быть с этим человеком. А сейчас, например, у нас есть там определенное количество парней, которые там ухаживают. И ты думаешь, ну ладно, не он, так другой. Даже если он тебе нравится, ты, в принципе, думаешь, ну, как бы окей. Мы еще, я думаю, со
2: временем ставим больше требований к нашему избраннику. Ты растешь, ты развиваешься, и ты хочешь, соответственно, такого же человека видеть рядом. Поэтому, мне кажется, у нас еще требования большие. Даже, допустим, на за тобой кто-то ухаживать, ты будешь, ну, наверное, ты будешь подсознательно думать, а он не так хорошо зарабатывает, как я. Возможно, он не так много стран повидал, как я. Ну, ты все равно будешь себя сравнивать со своим спутником и завышать требования, наверное, к выбору, да, вот парня.
0: надеша у тебя какое мнение? Я думаю, мы откладываем
1: замужество и женитьбу, потому что у нас еще есть альтернатива не жениться или э, просто жить в гражданском браке или какие-то другие возможные варианты, да, которые, в принципе, не принимались обществом раньше. Из-за этого мы можем не спешить и дальше продолжать, можно сказать, шопиться да, за вариантами, продолжать искать наиболее лучший подходящий вариант, а не выбирать да, из ближайших да, или самых доступных, скажем, трех пяти вариантов, которые у нас есть. А ты думаешь, сейчас гражданские браки популярны? стали да в казахстане допустим oh, okay. потому что в
2: моем окружении очень мало людей практически даже нету никого кто вот в гражданском браке
1: нет у меня есть знакомые В принципе я думаю этот формат наверное более популярен сейчас нежели он был там лет 20 назад или лет 40 назад
2: но все равно я вот знаю, что для традиционных казахских семь такой вариант наверное все равно неприемлем да я не думаю что родители это как бы одобрят и скажут вот я решила пожить чуть-чуть в гражданском браке а потом посмотрим до сих пор я думаю что у нас общество ну по крайней мере или казахское общество он до сих пор на той стадии когда они жданскому все таки браку относится с такой опаской, что ли?
1: Да, возможно, зависит еще, конечно, от семьи, от национальности, от других каких-то особенностей, да, потому что в каждой семье даже, будь то, там, казахская семья, там, одна очень может отличаться от другой.
2: Но в целом, мне кажется, тренд есть то, что люди откладывают
1: замужество до вот следующего
2: времени, да, потому что, наверное, у нас больше, ну, или из нашего окружения, большая часть людей, которые отучились за рубежом, и они видят что за рубежом до 30 лет, в принципе, люди не задумываются о замужестве и не спешат, да, по этому поводу. Поэтому, видя таких своих, наверное, который до сих пор там синглс, тебе кажется, что это нормально.
1: Да, и еще, мне кажется, в принципе, вот общий, да, тренд, который виден по всему миру, в том, что женщины себя также реализовывают, как и мужчины, да, в плане карьеры, и профессионального развития, и уделяют больше времени на саморазвитие, например, и самореализацию, чем на семью. Ну, то есть равное количество времени, как и мужчины, потому что имеют точно такое же право. Ну, как бы не такая прям ярая феминистка, но я за равенство вот, вообще прав и возможностей между мужчинами и женщинами, между мальчиками и девочками. Поэтому, учитывая вот это все, мне кажется, общество ведет к тому, что позже создаются браки и позже заводят детей.
0: Кстати, надеюсь, еще думаю, что как раз таки потому, что женщина стала работать сама И, в принципе, она стала платежеспособной. Раньше она была более зависима от мужчины То есть ты выходила замуж, ну, может быть, это совсем в древние времена, но тем не менее Чтобы быть замужем, то есть чтобы себя финансово как-то обеспечить Девушки понимали, что они не смогут, наверное, как-то вырасти детей одна Потому что ты, у тебя нет денег, да, элементарно А сейчас уже женщина, в принципе, независима Она, можно сказать, получается, столько же, сколько мужчина И такой острой необходимости финансовой нет в замужестве кстати, я говорю, что вот, Жансик, Жан твой пойнт тоже это больше применим к Алматы. Люди позднее выходят замуж, более независимы, потому что, мне кажется, в регионах, вот я сама из Кухштал, а мои ровесники уже замужем, и там даже те, кто младше на пять лет, они уже, в принципе, все в браке стоят. Yeah. Вернемся к изначальной теме. Тот самый частый вопрос, и что вам его задают. Как часто Жансая, ты получаешь этот вопрос, когда же замуж?
2: Я получаю, я бы не сказала, что каждый день, но раз в неделю. Ну, просто мне, наверное, повезло, то, что у нас большая семья, у меня есть братья, которые mm -hmm. старше меня и который также не женаты. И я думаю, больше давление идет на моего старшего брата. Все родственники прям ждут, когда мой старший брат женится. Я уверен, что до меня тоже дойдет. Иногда даже вот дядя к нам в гости приходит: Ой, братья, не пропадут. <свы> я говорю, а я что? За меня так переживают. Я говорю, ну не переживайте, я говорю, все нормально. Но больше, наверное, не родители давят. Хотя я вот живу с родителями. Больше, наверное, родственники, когда я их вижу, да, там на каких-то семейных мероприятиях, не то, что давят, но они обязательно спросят: ну, когда замуж, там есть парень. <свы> они думают, что это от меня зависит. Ну да, это зависит от меня, но не только меня, да, еще должен человек <laughs> встретиться, наверное. Кива, наверное, у тебя такой же, да, случай, потому что тоже
0: такая семья у тебя традиционно, сколько я знаю, брат твой уже женат. Да, я думаю, у меня еще более тяжелый случай, чем у тебя. <laughs> ну, потому что, во-первых, тебя семья снова. Ты у меня семья с Кокштал. а ковшталл это меньше горы. Там сильнее семейные традиции. Тем более у меня семья очень дружная, очень большая. Семейные ценности у нас на пьедестале. Но ну, в целом, я думаю, что в маленьких городах тенденция к раннему замужеству, она сильнее, потому что как таковой большой карьеры ты не сделаешь, Возможности для путешествий это тоже там особо нет Поэтому логический степ — это семья И семья — это то, где люди самовыражаются Где они развиваются, где они растут Я тоже верю, что все родственники желают мне добра Именно поэтому они искренне желают, тебе вышла замуж. Мне этот вопрос задают часто. И, честно, у меня такое напряжение, мое именно отношение к этому вопросу. Я думаю, это связано с тем, что у нас пошли большие различия в понимании, в ценности, в отношениях к жизни. Я долго жила там, независимо от родителей, у меня окружение уже совсем другое, чем у них. Я там подкаст, статьи, путешествия, волонтерство. Да, у вас не, не понимания, да? Да, мы друг друга не понимаем. Но при этом я хочу отдать им должное они меня во всем поддерживают. Я за это им благодарна. Мне кажется, это стоит большего, да, ты не совсем понимаешь другого человека, но несмотря на это ты его поддерживаешь. Наверное, они мне бы желали лучше семейного счастья, чем всего того, что я имею. В то время как я считаю, что я счастливый человек, реализовалась во многих областях других. И семейная жизнь, я согласна, что она очень важная, но это не единственная область, где ты можешь реализовывать.
1: А в чем проявляется вот этот вот тension между тобой и родными?
0: Вот как раз таки в том, что мне Очень часто как жензе, я задают этот вопрос Мама задает вопрос этот, наверное, больше Папа как-то не особо, остальные родственники Тоже только при случае, но мама, да, она переживает Потому что она считает, что я останусь одна Что я буду несчастлива, и это можно понять, да Я не говорю, что мы там проживем без мужчины все будет хорошо, и не то чтобы я говорю, что Я не выйду замуж, я хочу выйти замуж Я хочу построить семью, выбрать человека, который Будет моим по духу, с которым я точно знаю Что у нас одинаковые ценности, и мы не разбежимся Через год, я лучше предпочту подождать И быть уверенной, хотя ты, наверное, никогда не будешь верить. Но тем не менее, хотя бы знать внутренне, что я хочу, нежели чем просто блин, мне пора замуж, там вот этот парень ухаживает, окей, все, я иду. Да, он более-менее окей, да, да подходит. Надюша, как у тебя делись Поделись с вами своей болью. Ну, у меня, наверное, немножко другая
1: ситуация, потому что родственников, наверное, меньше. И меньше, в принципе, люди затрагивают эту тему. И среди моего другого окружения, большая часть моих близких друзей, будь то со школы, университета, работ, всех вообще, с кем я общаюсь, по интересам, они в основном все не замужем и не Женаты. Поэтому я не чувствую прям такого давления общества сильного в плане того, что вот уже пора, если сейчас замуж не выйдешь, то все никогда не выйдешь. Такого нет у меня. И, в принципе, из всех родных мне иногда про это говорит мама, иногда про это говорит бабушка. На, ну, она, конечно, бабушка больше про это беспокоится. Но так прям сильно никто не давит. То вот, уже пора-пора, давай-давай, думай, делай что-нибудь. Такого нет. Кима, вот, допустим, у тебя общество давит, тебе это не нравится, и ты хочешь как-то
2: спорить, или какое то это у тебя вызывает эмоции, или ты стараешься, а, окей. Вот как на это реагировать?
0: Так, да, кстати, вопрос такой насущный. Иногда я отшучиваюсь, типа, когда мне родственники, особенно говорят, когда на то, и пойдем я говорю: я сама жду с нетерпением, да. Или там, когда бабушка в очередной раз желает, вот юшек, типа, пускай мат, выйдет замуж, я тоже говорю: аминь, аминь, соседней комнаты. То есть, да, одна из опций это шутить. Я думаю, что это нормально, ты же не будешь говорить: нет, типа, спорить. Да, один способ это шутить, второй способ это вообще не реагировать, да, типа окей. Okay. Ну, то есть, если мне этот человек не близкий, там, не знаю, бывший одноклассник, да, привет, чего, когда замуж, я вообще никак не реагирую, ну, как только так сразу, да. Если человек близкий, поняла, что нужно открыто высказывать свою позицию. Раньше с мамой просто, ладно, мама, давай не будем сажать тему, когда найду тогда. А, но поговорила с мамой, говорю, ну, мама вот так и так объяснила свою позицию, то есть не просто закрываться, да, и говорить, блин, как только так сразу, а вот именно объяснить, почему... Как ты это видишь, в чем там твои мысли, и стали друг друга лучше понимать. Еще одна проблема, у нас с родными разное понимание личного пространства. Наверное, в большинстве казахских семей это очень тесные связи, они считают, что имеют право задавать тебе любые вопросы. Четверорородной дядя может спросить, а сколько ты зарабатываешь? А у тебя какие техники?
2: Самый интерес, что это меня не так сильно, наверное, напрягает, потому что нет вот такого каждодневного да, напоминания вот как в твоем случае. А из-за того, что меня не так часто об этом напоминают, поэтому это меня ну, не сильно напрягает. Когда родственники спрашивают, тоже я всегда в такой шуточной форме. Ну да, обязательно говорю, худалах все будет, обязательно позовем. Ну, вместе все отпразднуем, все будет. Просто как встретится человек, так сразу. Поэтому я с родственниками стараюсь в более шуточной форме. сапашка саташка тоже. А дома хорошо, что не так uh, часто об этом, наверное, напоминает.
1: Жан а ты прилагаешь для этого усилия? Чтобы выйти замуж, да. Так
2: ответила. Время от времени мой фокус меняется, но я всегда стараюсь возвращать свой фокус все таки на отношения, потому что я действительно считаю, что это очень важная сфера, в которой нужно фокусировать, который нужно развивать. Просто сидя дома или просто, я не знаю, ничего не делая, очень сложно будет найти человека. А когда ты более-менее, не знаю, в обществе стараешься общаться с людьми, знакомиться с новыми людьми, как-то быть более открытой к общению, то, я думаю, такой человек встретится в ближайшее время. Какие усилия именно я прилагаю? Я, наверное... Сто свиданий. Но со свиданий это было, ладно, далёкие год. если помимо этого я стараюсь присматриваться наверное, к своим друзьям, потому что у меня все-таки хорошие друзья, ну потому что у меня родители всегда говорят, вот уже у тебя столько друзей, все хорошие ребята, Типа, присмотрись, какой из них выбери, поэтому ну все время слушаю их, такой, окей, ладно, кто-то у меня друзья, все-таки присматриваешься, да к друзьям, потом когда люди с тобой знакомятся, ты более открытая, если раньше ты говорила, ой нет, типа все время уходил, да, как-то подозрительно наверное, относилась к людям, если раньше, то сейчас я более да открыта. не знаю, когда ты чаще
1: путешествуешь, ты все равно видишь больше людей, ты как-то более открытая, что ли, к чему-то новому, вот какой у вас мнение, мы не замужем, это как результат того, что таких подходящих людей нет сейчас, в данное время, да, в нашем обществе, возможно, или это из-за того, что мы не приложили достаточно усилий в плане поиска, либо не заметили каких-то людей, с кем могли бы мы создать семью,
0: да, семейные отношения, или мы просто проигнорили. Я думаю, у каждой из нас были такие отношения, которые, в принципе, могли бы привести к свадьбе, но по тем или иным причинам мы либо посчитали, что в тот момент это нам не нужно, либо посчитали, что, опять же, у нас там будут другие варианты. То есть я думаю, да, что, знаешь, стороны. Возможно, когда-то было приложено недостаточно усилий
2: до сих пор, я думаю, мы недостаточно прилагаем усилия, если мы записываем сейчас этот эпизод, будучи незамужним и в будущем, да, уже там, 25+, плюс, я думаю, мы недостаточно приложили усилия все таки чтобы найти его.
0: Тем более, что в других сферах мы все ставим цели, достигаем,
2: да? Да, я думаю, вот надо над отношениями прям работать, потому что я знаю, даже вы вот знаете, у нас столько окружения девушек реально классных, тоже, то с Мастерс Клуб, прям, все классные девчонки, все яркие, потом парней тоже смотрят, все тоже такие прям очень отзывчивые, веселые, добрые ребята, и просто я удивляю, что все они не зам или там не женаты. Мне кажется, такая-то проблема общества да, сейчас, что столько хороших людей не могут найти себе пару, или они не прилагают усилия, может быть, или нерешительно, или им настолько уже комфортно, что они уже не хотят ничего делать. Вот в проблема, что у нас в окружении столько классных девушек, парней, которые даже не встречаются не то, что ладно, не замужем,
0: <laughs> или там не женаты, которые даже не в отношениях романтических. Вот в чем проблема. Я думаю, это риторический вопрос. Во-первых, мы, возможно, где-то идеалисты. То есть мы такие оверачиверы, которые во всех областях хотят, чтобы везде были галочки, и также относимся к отношениям, чтобы по всем параметрам этот человек тебе полностью подходил. В отношениях с людьми это сложнее, чем просто да, галочки проставить. Нужно где-то быть гибче, принимать другого человека. Ну и второй момент, что это просто привычка, да, как банально изучало. Просто привык быть независимым, все решать самому, и тебе сложнее.
2: А Смотрите. вот есть какие-то страхи, допустим, то, что вас сдерживают, может быть, от замужества? Надя, вот, ты не хочешь замуж, потому что ты боишься. Чего ты боишься?
1: Что это будет не тот человек. Что, возможно, ты ошибешься, да? Да, да, наверное. Ну, то есть у меня, например, немножко отличается сомнение от вашего в плане того, что я считаю, что мне не нужно прилагать и как-то активно искать этого человека, потому что он придет и это будет понятно, что это тот самый человек, который, да, для меня подготовлен, который, ну, для меня был создан. А я не думаю, что мне сейчас нужно активно что-то делать и прям всматриваться в тех людей, с кем я общаюсь. Потому что с кем я уже общаюсь, раз мы с ним, с этим человеком не построили еще отношения, значит, на то была причина, да. То есть, вот uh, твой поинтжа Сайка: про то, что ты говоришь, присматриваться к своим друзьям и своему окружению сейчас, да. Вы с этими друзьями уже общаетесь какое-то время. И если между вами не зародились какие-то более близкие отношения, на то, значит, была причина. Значит, что-то ну, не кликнуло еще до этого, да? А и не, и... не было, искренне было. Да, то есть я верю, что это должно произойти до того, а не потом зародиться до. Хотя, вот, я не знаю, кем это рассказывала. Другой секс-стори, да, что отношение, любовь и влюбленность, она рождается уже потом после, да? После замужества даже, вот.
0: У моих родителей, интересный случай, они были за с самого детства, мои дедушки были друзьями, но мои родители никогда не встречались. Папе было 30 лет, маме было 28 лет, им просто сказали, ребята, вы женитесь.
1: Надо же, почему они это не сделали, да, если они были с детства, почему это они сделали на 10 ра лет
0: раньше. Они стеснялись друг друга. Ну, у них были наверное, другие отношения, они друг друга стеснялись. А и мама, и папа говорят, что прям чувств вначале не было. Дедушки уже к тому времени их уже не было в живых. Такой завет отцов, и они решили ему следовать. А сейчас я на них смотрю и смотрю, как они друг друга любят. Папа до сих пор дарит цветы маме, говорит, что она самая красивая женщина на свете. То есть у них такие теплые, романтичные отношения, что я думаю, наверное, любовь все-таки приходит с годами. Я вообще думаю, что любовь это такой мир. Микс уважения друг к другу, принятия, теплоты, искренности. То есть это не эмоции там одна эмоция да какая-то а это вот микс всего и плюс да усилия, глубокое это, уважение да. Угу. поэтому это может родиться в процессе есть да успешная история которая вот живой родители главное что вы друг другу подходили вот мы про это же говорим что ищем своего человека
1: да но мне кажется как про инквизит должна быть вот эта влюбленность, страсть
0: то есть ты веришь что любовь то что с первого взгляда да а
2: потом уже дальше а если вот допустим ты с другом дружишь уже 10 лет навряд ли там что-либо у вас получится да, в ваших отношений если не было вот этого искры ну надюшечный point то что не нужно искать то что человек придет тоже такое хочу верить, то не нужно ничего прилагать в усилия. Да, просто живешь, и тут на там за поворотом ты встретишь его, ты такая с папками, идешь у него, врезалась, и у вас такой, с такой ай-контакт. Хочешь, хочется такую романтичную историю верить, что есть такой человек, который тебе вот просто встретится, пришлют тебе там Всевышние силы, но не знаю. Просто заметила, когда не фокусируешь на отношениях, они даже ну, не
1: развиваются. А когда ты фокусируешься, и что-то пытаешься хотя бы сделать, они более менее Кстати, замечалось. Наоборот, что когда ты на этом фокусируешься, у тебя нет никаких отношений. А когда ты, в принципе, этого не ищешь, да, сейчас, например, у тебя совсем другие приоритеты, у тебя уже есть молодой человек, то ты получаешь больше мужского внимания и больше, не знаю, скажем, опций.
0: Ну да, я думаю, это зависит, а вот если все таки вернуться к тому вопросу, женщина, какие у тебя страхи, то есть как ты думаешь, чего ты боишься в замужестве?
2: Ну, в первую очередь хочу встретить человека, которым действительно я буду готова, да, прожить всю жизнь, потому что я действительно верю в то, что есть любовь, и если, допустим, вышла за своего человека, что вы действительно можете прожить долгую, счастливую жизнь вместе, держать за руку, с любя, да, друг друга уважая. Я не хочу вот таких, знаете, просто вышел замуж, потому что надо, а потом там через 2-3 года развелся, потому что мне кажется, в наше время вот этот развод, это досталась такой нормой. Люди с такой легкостью могут говорить, а я развелся с женой. Это мы не все равно не, тоже не думали так, они думали. Они думали, да. но просто я не знаю, меня удивляет просто, как люди к этому легко относятся к разводам. Для меня потому что развод — это действительно такая большая, не знаю, проблема, горе, да, в семье. То что ты разрушаешь семью, возможно, ребенок, ну, лишается там папы или мамы, да. Поэтому я хочу именно поставить Такие отношения, которые будут действительно всю жизнь, чтобы это была такая сильная любовь между нами, уважение, забота вот это все. Вот если к страхам. Страхи, наверное, что нужно будет, вот у меня есть какие-то вещи, которые я привыкла уже делать, и я уверена, в замужестве придется по-другому, да, наверное, все, да, там, возможно, надо будет готовить там каждый день, ну, вот и всякие бытовые вопросы, да, возможно, надо будет жить с семьей мужа, да, возможно, можно... надо будет не только с семьей, да, там его с братьями, с сестрами вместе жить, ну просто я не знаю, в какую семью я приду, не могу это пока предугадать, и, возможно, я, может, не совсем готова к этим, к этим новшествам, да, наверное, всяким бытовым, потому что я, не знаю, была более так, ну у меня вот со. Саша сестра, которая больше наверное часть да, домашних забот покрывала, поэтому я была более наверное избалована и ну не совсем так вела <смех> такую жизнь, чтобы я там дома все делала, убирала, чтобы все такое. Да, более расслабленно наверное жила, поэтому я наверное боюсь вот этот может комфорт чуть потерять, но не знаю.
0: Таким, а какие страхи имеешь в виду? Во-первых, выйти замуж не за того человека И потом, там, чтобы это привело к разводу Я думаю, что здесь это страх совершения ошибки То есть я думаю, мы привыкли к тому Что это перфекционизм, да, чтобы сделать один раз И, и все правильно Но я думаю, в отношениях ты не всегда можешь предугадать То есть я когда слушаю вот эти истории разводов Люди тоже на всю жизнь клялись, все навсегда И ты не можешь предугадать, да, это жизнь Я не говорю, что я за разводы и так далее Но я к тому, что, возможно, нам надо идти на этот риск Ты не можешь себя обезопасить А второй страх, это страх того, что твоя свобода будет будет ограничена, твоя комфортная зона будет нарушена. Но я думаю, что мы такие существа, которые ко всему привыкают. То есть ты никогда не готовила, ты будешь, если ты любишь человека и хочешь проявить ему свою заботу, ты будешь ему готовить. да? Я слышала от парней такие страхи, что вот ты не сидишь дома никогда, что ты такая независимая, в семье не будешь создавать домашний уют, убираться и так далее. Ну, я думаю, что создание уюта, сидеть дома, готовить ему, это уже результат ваших отношений это не перереквизиты. Я думаю, что если у тебя с твоим супругом, с твоей супругой будут а, гармоничные отношения, и ты захочешь ему дарить любовь, ты будешь дарить любовь через этот уют, через эту заботу. В адрес того, что у парней тоже есть такие страхи. Говоря, кстати,
1: про разводы, я думаю, что в большинстве случаев разводы, скорее всего, происходят как раз вот в таких случаях, когда общество сильно повлияло, и семья или вот окружение запушили человека, что пора жениться, выходить замуж, и они просто в тот момент там с кем встречались, или кто более-менее подходил, да, или там родители познакомились с кем-то, замуж за такого человека или женится на таком человеке, да, с которым, возможно, не совсем хорошо были знакомы, да, или не совсем хорошо друг друга узнали, в итоге поженились, и потом уже в ходе семейной жизни поняли, что они не подходят друг другу, и тогда разводятся. То есть очень часто я замечаю, что люди разводятся в течение, там, первых месяцев совместной жизни или первого года, да. потому что, в принципе, мне кажется, не сделали достаточно, да, вот, можно сказать, ресёча, да.
0: И узнали человека, да, достаточно друга. Хотя я знаю Кейси, когда Встречались 8 лет, там поженились и заразвились в первый месяц. И знаю кейсы, когда были знакомы там, 3 месяца, поженились и живут счастья в этом десятилетии. Это все так индивидуально, да. да, мне кажется. Да. Все-таки это зависит, мне кажется, вот почему мы наверное, так внимательно относимся к выбору спутника. Потому что ты хочешь знать, что у вас хотя бы как минимум одни жизненные принципы и одинаковый взгляд на жизнь, потому что потом, когда пойдет инфронтация, тебе будет легче с ним смириться и не подать на развод нежели там у тебя будет абсолютно противоположность, да, и у тебя не будет другой грязи.
1: Да, мне кажется, вот главное именно в молодом человеке, в том человеке, с кем вы хотите связать свою жизнь, для меня самое важное это, наверное, ценности, общие ценности, что были. То есть такой общий граунд, на котором мы вдвоем сходимся во мнении. А все остальное, мне кажется, то, что у него другие интересы, другие увлечения или какие-то взгляды на какие-то определенные вещи, это окей. Да, да, да. Я думаю, и
2: твой интерес могут легко стать и его интересным со временем. Ну, в смысле, это такое, что, может, в принципе, можно приобрести. А вот именно ценности человеческие – это то, что уже родители ему привели, они уже на всю жизнь. Поэтому именно его ценности – это вот прям очень важно. Я думаю, в принципе, у нас в окружении люди, которые похожи с нашими ценностями, да. Если бы это, допустим, наши же друзья – это люди, мы же их тоже выбрали не потому, что они просто да, там веселые, а из-за того, что у нас схожие ценности, да, схожие там, не знаю, мнения, схожие, может, какой-то бэкграунд. Но не было именно вот этой, наверное, искры, чтобы там построить семью, да, дальше с этим человеком.
0: Возвращаясь к тому поинту, который я вначале говорила. Почему, допустим, у тебя нет девушки, Почему нет парня? Потому что мы не прилагаем достаточно усилий. То есть он кем-то встречается. Возможно, раньше бы там он жил бы в деревне, да, он все сделал, чтобы ее добиться. Он бы пошел на все, он бы приложил усилия, стал бы ухаживать. А сейчас он думает, ну, типа, окей, если она не хочет, тогда я пойду и легко найду следующую. Поэтому вот эта ценность. Парни перестали бороться или что такое? Ну да, у нас стало больше выбора. Мы стали более избавлены. Нам всегда кажется, что мы найдем что-то лучше. Наверное, поэтому мы не прилагаем достаточно усилий. Мы не сфокусированы, что ли, на том, чтобы именно с этим партнером какие-то отношения построить. Девочки, ну у нас такая, да, хорошая дискуссия. Наверное, перейдем к советам. Первый совет: как реагировать на этот вопрос: почему вы еще не замужем, и вообще, что, что с ним делать? Давайте с него начнем, Жансик.
2: Да, если вам частенько задают этот вопрос, и у вас все хорошо с чувством юмора, можно всегда ответить в шуточной форме. Я думаю. Просто здесь с легкостью люди на вас переживают, но ну, если это ваши родители, да, там, или ваши сестры, братья, спрашивают об этом, наверное, они за вас переживают. Просто надо открыто с ним поговорить, сказать, можно не так часто об этом говорить. <говорить> все будет, просто я ищу человека, действительно, я там не забила, не хожу, там не говорю то, что я никогда не выйду замуж. А действительно, я в поиске, и когда с такой человек встретится, я обязательно выйду замуж и, э, женюсь. Поэтому надо, наверное, открыто говорить и быть честными в первую очередь с собой
0: и потом вот с обществом. Кстати, я думаю, что просто большинство людей, которые нам задают этот вопрос, они думают, что мы не прилагаем вообще никаких усилий, что мы сфокусированы там на волонтерстве на подкасте, надо сказать, что мы долагаем какие-то усилия, мы об этом думаем, это не то, чтобы мы совсем не хотим. Не, на самом деле, мы хотим, да,
2: замуж, вот все, сколько мы обсуждаем, мы действительно хотим замуж, и я просто на своих сестрах смотрю, вот у меня получат две сестры, обе счастливые замужем, и просто они мне рассказывают, допустим, вот сестра, инура, она говорит, ну, она прям очень счастлива в браке, у нее сейчас ребенок родился, и это действительно такое большое счастье, которое она желает и мне, да, испытать. И я действительно вижу эти счастливые лица, своих сестер, племяшек. Я знаю, это действительно... То, что к чему действительно нужно стремиться вот этому семейному уюту, семейному счастью. Я не знаю, когда это пройдет. Надо вот прилагать усилия и не отрицать, да, то, что там я не хочу замуж. Действительно, да, мы хотим замуж, но все будет просто, как встретиться тот самый единственный человек. Да.
1: Ну а как же именно тот вариант, который вот мы до этого с вами обсуждали по поводу того, что нужно проактивно, как бы я себе немножко сейчас буду противоречить, что надо проактивно взяться за это дело, как за любой другой проект на работе или в нашем. В жизни взять, отфильтровать всех парней, знакомых и незнакомых, или с кем нужно познакомиться, возможно, который подходит по вашим критериям, сделать эдакий шорт-лист, да, короткий список из имен встретиться с ними на свидание, это такого рода дью и потом уже из них вот, вы э, же, да? Э, да, выбрать того самого человека, который, раз вы уже провели такое исследование да и такой путь, это точно тот человек, который более-менее вам подходит по вашим критериям, и дальше уже с ним пытаться познакомиться такое отношение.
0: В нашем окружении есть такие люди, которые очень структурированно подходят ко всему, в том числе и к поиску партнеров, и это был успешный да, кейс. Поэтому да, это тоже вариант.
1: Да, это я вот от них услышала да. и от нескольких человек в нашем окружении. И это сработало,
2: да, да, да? Не да. самое интересное, то, что они сейчас счастливы в браке, вот эти люди, которые сделали такой полный анализ человека да. по выбору партнеров.
1: Да, и они мне вот говорили, да, как раз про то, что ты строишь горозы, нужно более реалистично к этому подходить, более практично вот действовать.
0: Надеюсь, вот мы заговорили про это прочее. Давай теперь от тебя советы в во второй половине, как? как найти своего человека. Вот один из вариантов ты уже проговорила, да, то есть подойти к этому структурированному, может, еще какие-то советы от тебя. Не знаю, насколько я квалифицирована говорить. Я а, думаю, знаете, вот можно дополню.
2: Надо просто пробовать. Вот я заметила: у нас все такие нерешительные, все так не знаю, чего-то боятся, стесняются. Вот элементарно позвать, она не обязательно должна тебе прям нравиться, ты не обязательно должен быть прям в нее влюблен. Почему просто не попробовать и позвать ее в кино? Пригласить на ужин куда-нибудь. Или просто пообщаться, познать друг друга ближе. У нас все так, не знаю... У нас воспринимается это всерьез, мне кажется. Всерьез. Более серьезно, чем да. за рубежом например. Да, думаю, если вот я позвала девушку да, на свидание, сразу как будто ожидание да. Да, у девушки, у парня, давайте к этому легче относиться, пошел на свидание, провел классное время, да, узнал друг друга ближе. Возможно, у вас что-то из этого родится, да, что-то получится. Возможно, ничего не получится, вы просто разведетесь. Но, по крайней мере, вы проведете хорошо время. Да? Поэтому, я думаю, надо легче относиться. И все, кто слушает подкаст, я думаю, вот вам кто-то более-менее нравится да, из вашего окружения. Просто не стесняйтесь, позовите, Я думаю, она или он... Совсем будут вот, не против, да, с вами сходить куда-либо. Да, куда это
0: западный подход, такой да я думаю,
2: да, вот европейцы, британцы, они к этому так просто с такой легкостью относятся, американцы тоже, да, просто позвал, сходил, узнал поближе. Так да как раз, таки Why да, not. Страх,
0: страх ошибки, или вот что один раз и навсегда у нас во всем. А да? чего бояться, да? да, да в смысле, да, да. от
2: одного похода Развода? в кино одного похода в кино не факт, что вы там поженитесь через там три месяца, да, просто сходи в кино, узнай человека ближе. Вот что такого? Пока к этому относиться. Быть открытыми, да, проще, в смысле,
0: это быть То есть подходить структурированно и пробовать. Это, кстати, вот тоже хорошо понят, потому что это же все опыт. Мы, например, идем на работу, и мы там не боимся стажироваться или брать какую-то временную работу, просто чтобы получить опыт. И то же самое в отношениях. Мы не можем сразу все построить идеально, если у нас не будет должного опыта. Поэтому, это же да. все
1: метод проб и ошибок. Знаете, один раз от подруги получила мнение: вот и, Надя, например, отучилась на бакалавриате, пошла потом на магистратуру, получила SCC, CF, все по финансам. То есть, для сферы финансов ты себя посвятила и полностью изучила. И потом получила опыт в этой сфере. А в плане отношений вот ты какие усилия прилагаешь? Хоть одну книжку прочитала
0: по отношению, или хоть что-то сделала и хотела хоть на один тренинг. Да, ну я думаю, мы сегодня покрыли такую обширную тему. Спасибо вам большое. Да, получилось немножко сумбурно, но все-таки
1: меня самое
0: да. главное искренне И самое большое спасибо за то, что вы не побоялись быть уязвимыми, быть открытыми, говорить там, о своих мыслях, потому что я, я чувствую, что в казахстанском обществе, наверное, все-таки того говорить об отношениях. Вот, спасибо вам за открытость. А как и то, перечень советов, о котором мы проговорили, во-первых, реагировать проще на этот вопрос, когда же замуж, во-вторых, быть открытыми опыту, ну и для парней, и для девушек, опыту отношений, а затем как-то структурированно подходить к отношениям, то есть наметить для себя план, так же, как, возможно, вы к карьере относитесь, да, также попробовать применить это в отношениях, и вот, как Надя сказала, изучать эту тему и методом теории и практики пытаться построить счастливые отношения, счастливую семью.
1: Последнее добавлю от себя, наверное, больше для тех, кто задает вопрос, когда замуж, или когда ты пригласишь на свадьбу. Когда вы задаетесь вопрос, лишний раз подумайте, к чему он приведет, Что, возможно, вы раните этого человека, и, возможно, это личное пространство, на которое вам не стоит заходить. И вопрос, который для вас кажется таким будничным и простым, как как дела, для другого человека может быть очень чувствительным и ранимым. И дополнить. Верьте в любовь. Она обязательно вам встретится.
0: Всем спасибо. Пока. Пока. После каждого эпизода мы предлагаем вам вызов, челлендж, чтобы вы могли попробовать новый опыт по тематике этого эпизода. В этом эпизоде мы призываем вас не переживать, когда вам задают вопрос, когда же все-таки свадьба, а вместо этого приложить усилия и пригласить человека на чашечку кофе. Даже если вы считаете, что это не тот самый единственный человек, все же мы верим, что это будет полезным опытом для дальнейшего шага построения счастливых отношений. Мы ждем ваших отзывов о впечатлениях, как это прошло, что было сложным, интересным, что вы осознали и открыли для себя. Поделитесь этим в Инстаграм, на своей страничке в сторис или публикации, отметив нашу страницу дерзай.подкаст латинскими буквами. Нам будет очень интересно услышать ваши истории. Делитесь, и мы разместим их на странице нашего подкаста. Дерзайте, и у вас все получится. Это был подкаст
2: «Дерзай» с Женсойой, и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении «Подкаст». Дерзайте, и у вас все получится.